0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师现在科技非常的进步哦，<对>我们要跟朋友们发送讯息啊，写 email 啊，写 e 啊，都很快。对，各种的应方式哦 ，Skype 什么什么什么都可以。那以前呢？古代人送信方式，我们看连续剧都是飞鸽传书，就觉得好厉害啊！他们到底怎么训练那个鸽子，可以飞到他们要指定的地方
1: ？这是很困难的啊！所以飞鸽传书应该只是一种传说，好，不是真实。我们在看电视剧的时候，常会看到飞鸽传书的相关的内容。对呀、啊，可是你想想看，如果你是一只信鸽。你怎么样可以把主人要的这个讯息带回去？你能够写多少字？不太可能啊！你如果真有这样的飞鸽传输的功能的话，它绑在鸽子的脚上让它飞回来，那个资讯内容也不会很多啊。那它暗号之类的什么？对，可能就是简简单单的几个字啊。然后如果要它飞回来啊，然后呃飞到它自己的巢穴啊，那一定要经过训练。所以本身飞鸽传书，它就有一个问题，就是鸽子要受过训练，而且这个训练要很长的时间，它才有办法去记住说啊，我它要送到哪里，他不可能送到哪里，他只能送到哪里呢？送到自己熟悉的地方，也就是他自己的巢穴，或者是训练人的居住的地点。好，所以它是一个非常固定的定点化的。啊，古代也许有飞鸽传书的做法。可是这个做法上面来讲呢，绝对不是像我们在电视剧看的说，哎呦，我这只鸽子我要它飞哪里就飞哪里，鸽子有那么通人性吗？不可能的啊，它可能只认得说自己回来的这个路啊，所以它是可以受过训练去送回简单的讯息，而且送到固定的训练者的家里面，这是可以的。比如说我养了一只鸽子。然后我要我把它带走啊，带走以后，因为训练很多年，他知道家在哪里。然后我再把它放回来，那他就会放回到这个原来居住的地方，这样是可以的。像我们常看到有人在做那种鸽子的训练，有没有放出去，它会回到鸽舍啊？这个呃是内容是一样的，道理是一样的。可是这个就距离就很固定，它不会说啊、呃，我还可以飞到别的地方去。因为鸽子听不懂啊，它只会依据它的这个习性。以、嗯、我
0: 就在想，它怎么知道要去哪里呢？而且还会把再把对方的答案再再飞回来传递给原先寄送的人
1: 。所以飞鸽传书就是一个想象的一种情节了啊！如果真有的话，也是简单式的，就是说我把一些讯息带回老家，带回它训练的地方，这样是可能的。然后飞呃，为什么要选择鸽子？鸽子当然就是说它温驯乖巧。可是我们实际上看鸽子的时候，你就发现说鸽子很吵，鸽子很讨厌啊，就是它咕咕一群啊，人多的时候会，不对
0: ，群、啊、<不><它>就是鸽子多的时候会啦。
1: 对，它其实很吵，一点都不和平啊。它、呃、选择不是很好的，可是它飞行条件好不好？那真的好啊。所以你看台湾地区都有赛鸽，你把它放到很远的地方再飞回来。啊，几几千里这么远都可以，都是可以做得到的，因为它的耐力很好。比如说，你是一只老鹰，有一种老鹰是专门喜欢吃鸽子的哈。然后这个老鹰在抓鸽子的时候呢，如果它跟这个鸽子一起平行的飞的时候，老鹰是抓不到鸽子的，因为鸽子飞的比它快一点，耐力好一点。那老鹰呢，通常在这样飞平行飞的时候呢，没什么耐力的啊，它就是。就是他体能就受不了了，他就追不到了啊。这当然就是说老天爷给鸽子的一个平衡啦。要不然就是你怎么样去躲避老鹰的追捕啊？那老鹰的胜算是什么呢？它从天空看到猎物的时候俯降对，对那个俯冲速度是很快的。你看像游准这种小型的老鹰啊，它快的速度可以到时速三百多公里
0: ，所以他们。音类是瞬间的爆发力，对。那鸽子类呢，就是慢，就是、就是平稳速度往前飞，可以飞很远
1: 。它持久力是很强的哈，對對對所以它会拿来当做训练、当赛鸽比赛用哈，这是有道理的。或者是说送信，但这个送信，我刚刚讲的，因为距离的关系，它不可能送的呃那么远、那么多家，而且资讯内容也很有限。即使真的有这个飞鸽传输。那也只会送到训练者的家里面，因为他最懂这个地方在哪里啊，只能做这样的一个沟通。如果都在做其他的用途，恐怕就很难啊。那比这个飞鸽传输其实更有用的是这个呃放老鹰，因为老鹰可能会看得更更高更远，然后训练得更有效果，比这个飞鸽传输会更有力量啊。所以飞鸽传输我们只能把它当做是一种传奇啦。好，那这样来讲，就是说，那古代人到底怎么样去送信这件事情？其实信跟书，好，书我们讲書,书信，书信对不对？信是指邮差，那人言为信嘛，是指邮差。其实，在古代是指送信的人，也就是我们现在讲的邮差。那信件呢，就叫做书，书是信件的意思。所以，我们现在的这个用法上面，跟古代有一些不太一样啊。那邮差要去送信，那你想想看，他的工具就没那么方便。我们现在来讲，我们以前呃学生时代哈，还没有这个 email， 也还没有这种电子化的产品的时候，我们可能就是会写信件。对不对？哈、啊，写给自己的亲人啊，或者是朋友啊，我们就会这样去写，还贴邮票呢、呃。现在没有人写了，很少，很少了。如果你收到直接拿
0: 赖，他就很快了
1: 。对啊，如果你收到手写的一封信件，就很珍贵的。啊。对啊，因为现在只要在这个 email 上面传送出去又很快啊，大概几秒钟、啊、甚至不到几秒钟的讯息而已。好、啊，那过去哪有可能啊？啊，尤其在战乱的时候，你知道那种是很珍贵的，所以杜甫才会讲说“烽火连三月，家书抵万金”萬金。我收到那一封信，心里头的那个喜悦啊，是很难想象的。而且那个时候是那个在战乱的时候，哈，然后这个我需要报平安，哈，然后我需要这种这样的一个传讯的一个方式来告诉他是平安的，哈。所以古代送信这件事情本身。在时间空间的一个局限下，它是很难的。好，那有几种方式来送呢？好，这我们呢可以简单来讲，古人的这个通信上面啊有三种，第一种叫做传，啊就是船船好传播的传，啊传播的传呢什么意思呢？就是它用交通车辆叫车地，或者是传递。啊，就是我有一些大宗的信件，我有我有一信件需要传递的时候呢，我可能是用这个车子啊去载去载<載>，那就像我们的快递嘛啊，对啊，就是就快递对对对,对、啊、就是传嘛，只是
0: 交通工具不一样
1: 。对啊，他就是用马车跟这个船来做传送、嗯啊，这样是比较快，而且送的地方一定是怎么样比较远的地方啊。那第二种叫做邮。邮就是我们邮局的邮，邮局的邮，嗯、这个字是很古老的一个字、哦、那邮是什么意思呢？就是呃，用邮差啊去传送。那古代就有邮差，古代有邮差、哦、啊，就古代邮差是这个呃，古代不叫邮差吧？古代也叫邮差吗？古代就是叫送信的人、啊哦，叫送信的人，啊、信者嘛。哦、啊，那这个送信的人用什么方式去去做呢？走路啊，这这叫做步地。所可是这样要走很久吧？是要走很久、啊。而且一
0: 个人能够背多少信也，也也有一些限制啊。对
1: ，没错啊。所以，但是你的、你的、你要出来以后，你我大中的东西用车或者用船载到当地，我就需要有人来做这个传送，好、啊，做一个分区的处理，一定要有一个人去一挨家挨户的去送。那这个邮差就很重要了。所以。用车或者是用船，我就说我到这个地方以后，我还要再把这个信给分送出去。那分送出去的人就需要哈，在邮务工作的这个这个人员啊，就我们现在讲的邮差把信给送出去的啊。那他们用什么方式？就用走路啊。嗯哼。啊，那现在当然很多啦，可以骑脚踏车啊，骑摩托车，骑摩托车啊这种方式来做哈、啊。那还有一种呢，叫做驿、e,。驿就是驿站的驿站的驿驿站的义我们就很清楚知道，这个驿不是一般的文件啊，因为驿道不是给一般人送信用的，那是给谁呢？哈，给这个有军事上的需要的哈，所以它是送官方的文件，而且是很紧急的。走在驿道是很直的哈，驿道是用快马加鞭啊去送这些信，就传播重要的军情、重要的消息。好，当然它也是一种，呃，我们来讲就是非常快速的一种方式，但它不会用在民间的这个信件的传播，哈，因为这个对他们来讲会觉得太浪费了，哈。那飞鸽传书刚刚讲哈，这个飞鸽还有一个问题就是，你把鸽子飞回来过程里面，它会遇到很多的风险
0: 。对啊，
1: 对，它可能会迷路，它可能会被人打下来，它可能会被老鹰吃掉啊、嗯嗯。那怎么办呢？就是呃，就没办法啦。嗯、这种这种天灾的意外，是你很难去预料的哈、啊。可是用这个呃信件经人去处理啊，经过车子的传递，或者或者是用船，或者是用驿站的方式。起码是比较可靠的啊，所以呃，飞鸽传书是一种最不可靠的方式。是
0: ，所以刚刚听于远炫老师说哦，古代的通信大致上有三种，第一种叫做传，就传播的传哦，也就是用车递或者是传递，那么使用工具车辆或是传来递送。第二种呢叫做邮，就是我们说的邮差的邮，也就是步地哦，就脚的这个步哦，用人力徒步传送。第三种呢，老师刚提到叫做驿，驿站的驿哦，也就是马地，骑着马传。传送讯息，所以简单来说，飞歌传书实际上是不存在的。就算有，也太冒险了、喔。对，没错。好，非常有趣的内容哦、喔。我们休息一下，再请于月轩老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播
0: F 九三 D。这里是台北广播电台，我是汪培。朋友们现在听到的节目是《陪你说历史》节目。今天特别来宾岳讯老师跟朋友们谈到了古代送信是靠飞鸽传输吗？经过于老师的解释，告诉我们很难。如果真的有，也太冒险了哦。如果把紧急的军情寄托在鸽子上，虽然是。好像很有创意，但是不切
1: 实际哦。对,对，那紧急的军情，你还是要靠驿站的这个传送。对、啊，因为古代有很多的驿站啊，驿站其实就是专门传送紧急军情用的。对啊，一般快马加鞭这样对啊，一般商务，所以我们常常会看到听到一句话叫做“呃，五百里加急”<对>或者是“六百里加急”。对对对对对,对,对,对。啊，但不是说你要跑五百里或六百里啊，你要跑死啊。那一定是骑在马上、嗯、<哼>啊，就是这个呃，每天是马跑五百里这样子吗？马跑五百里，对哈、啊，用快马加鞭就去跑，人不换，但马换啊，换马，因为马会累呀、啊。你你叫动物一天跑五百里或六百里，这个、五五百里或六百里不是公里，是华里、啊、那一华里呢，相当于我们现在大概四五百公尺，嗯哼啊。所以其实如果是六百里加急，就表示说你一天要跑大概三百公里左右的这个路。三百公里也很远嘞，从台北可以到差不多到台南、高雄这一段哇，一天呢、呃、在古代你可以想说，这在没有那，古代、哦、又没有高铁，对啊，这很困难的，而且它有时候呃，这个，但它不会经过山路，因为它是特别开垦的一条驿道啊、呃，所以这个驿道是很直的啊、呃，但呃，最直的路一定是秦始皇开垦开发的那个驿道，他用六匹马去拉。好，那个是很快速可以到达这个他想要去平定的地方，所以驿道是有军事的作用的。好，那哪一个人曾经被这个快马加鞭的追回来、啊、就叫做岳飞
0: 。岳飞对，岳、哦、
1: 岳飞曾经去打金兀族的时候，把金兀族打得很惨的时候，所以他就金兀族对。哦、然后那个时候的宋高宗赵构，他就很担心说，因为他想要跟。金国求和，和谈，他不想打仗，他想过安稳的生活啊。那金国就给他一个条件啊，你要把岳飞给处理掉，最好把他给杀了啊，那那来换取两国之间的和平。和平对，然后他已经打到朱仙阵了，那不可不得了，你再打下去，那宋高宗也很害怕，所以他就啊、呃，用这个金牌快脚地去把他找回来。所谓的金牌快脚地是什么意思？就是。你这个送信的人，送军情的人，哈，他要佩戴一个金牌。那这个金牌不是金色做的，不是金子做的，是黄金的颜色，啊，因为再有钱也不会这样子浪费，说一个牌是这样，好，但是七上黄金的颜色，然后上面写着一些紧急的军情处理，哈，就要岳飞要回来干嘛的。然后他派出第一个这个快递出去的时候。一定是马地嘛？我们刚刚有讲哈，这个骑马骑马用的，这叫马地。那这个人呢，就被称为叫做金牌急脚地，腰上挂着金牌，然后带着警局军情六百里加急，啊，然后就过去找这个岳飞。那宋高宗是派出一个以后，他就觉得可能心里头还很紧张，就觉得不够，他就派出第二个，啊，第二个快递员又跑出去了啊。后来又觉得这样还不够，心里头还是很紧张，就派了第三个，这样连续派派了十二个，所以叫十二道金牌，不是说一下子就给你设的，这金牌不是真的，我们讲的金牌、嗯、<哼>是这个呃任务一个牌子，它是木牌哈，然后派出十二个人哈，就在驿道上面一直跑，意思就是告诉你啊，我要你回来班师回朝啊，第一个到了告诉你班师回朝，你不回朝要有第二个。这样再连续这样跑十二个，所以你可以看到那个驿道上面奔跑的这个快马就有十二匹，这很可怕吧？啊，这表示宋高宗心里头非常非常的在意这件事情，而且
0: 很着急，希望岳飞赶快回来。对
1: ，哈、啊，一个还不够，我要出动十二个，十二个，好、啊，所以这是有史以来出动最多十二道金牌的一个选手哈哈，就是把他给找回来。好、啊，那岳飞。当然，一开始是想抗命的，啊，就是我可以不听啊，这叫做将在外，军命有所不受。不受对，可是来十二个你，你能不
0: 不管他吗？对啊，对啊你能
1: 够不，你就不能不管了。所以他就是，哎呀，三十功名尘与土，八千里路云和月。对，因为他在外面打打仗打了三十年，好不容易哈，就是。几乎要把这个金国给赶回去的时候，突然来了这些金牌，哈，就要把它给招回去，啊，所以他是非常非常的辛苦的。所以你可以看到，这个金牌集角地在宋朝的时候，啊，竟然是发挥这样的作用，这种功能，哈，就把岳飞给叫回来了。岳飞也不得不回来，啊，因为太实在是太多十二道金牌，这就十二道金牌的一个故事。你可以看到说这些呃送这个紧急军情的这些无名人士，其实他们是很辛苦啊，因为皇帝很着急，军情很紧急啊，然后就会变成这样子。那同样的紧急的军情呢，刚刚讲宋朝这个很紧急，对不对？可是，在唐朝的时候也发生过一次啊，就是用这种金牌挤脚地啊，赶快去去送，结果是你知道送什么吗？这是在唐玄宗时代。就是用了这个类似像找岳飞的这种方式，用金牌鸡脚地，快马加鞭赶回长安城，送,送荔枝
0: 给杨贵妃吃
1: 。对呀<笑>、啊，我突然我听到这个故事，我突然觉得我们现在人好幸福、哦
0: ，<对>我们吃荔枝就不要这么麻烦
1: 了。对啊，可是你知道那个时候这个紧急军情嘛？因为驿道上面都是紧急军情嘛，而且是怎么样？一骑红尘妃子笑啊，就是。快马在家鞭在跑的时候是扬起灰尘的，无人知是荔枝来。好、哦，没有人知道送荔枝啊，什么紧急军情没有啊？就是要送一个冰镇荔枝给杨贵妃吃啊！啊、哦，所以这个呃，你看这个差很多啊、哦，唐朝跟宋朝啊、嗯哦，就这个急角快递的那种差法，作别就差法呃就。有很大的一个差。
0: 乾隆好像也送荔枝给富察皇后，也是快马加鞭、啊。
1: <笑><笑>但这是故事啦，那是雍呃这个什么？但
0: 被魏璎珞解围了。<笑>呃，对，这
1: 是这是、这个其实这就是戏剧故事了啦。对,对，对那其实有发生过的是雍正朝的时候、嗯、<哼>啊，雍正把那个呃送荔枝给年羹尧。啊、哦哦，真的啊！对，那年羹尧也不知道那个是什么，嗯、<哼>送过来的时候就想说这一箱东西是什么呢？嗯、<哼>啊，是
0: 重要的军情吗？是啊，打开来看荔枝，
1: 啊、<笑>就是呃，但对皇
0: 帝来讲，他是把最珍贵
1: 的东西给年羹尧，他就有点仿效唐玄宗跟这个杨贵妃一样，嗯、意思就是说，你看啊，我多喜欢你，我多爱你，多肉麻这样啊，因为雍正、這個啊、需要
0: 他的时候啊，是
1: 啊。啊！可是你看啊，就是雍正第即位的第三年，就把年羹尧给杀了，功高震主。对，好、啊，所以呃，这个我们来看金牌级脚地哈、啊，过去在唐朝、宋朝啊，还有在这个清朝的时候哈、啊，都发生过类似这样的一个状况啊。那如果在西方有没有类似这样的角色？有啊，西方的神呐、啊，神话故事，希腊神话故事里面就有一个金牌几脚地，這個、是真的吗？有啊，这个人就是死神赫密斯赫密斯。赫密斯。对。那赫密斯呢？我刚刚讲的这个死死神是卷舌的哦、嗯<哼>啊，不是死亡的死、嗯<哼>，是是信死的死，嗯、<哼>因为他是什么？他就是天使的死，天使的死。嗯、对，也有人说他是天使。对，使就是这个动词来讲，就是送信的人。对，那他就是回复讯息的人。简单的讲，他就是宙斯的跟班。宙斯有什么消息要他传送，就叫他，就叫他送啊，因为他速度最快啊。Hermes 的另外一个罗马名字叫 Mercury 啊，墨丘利啊，墨丘利就是 Mercury 就是水银的意思，水银的特性就是非常的快。那他的画像里面呢、啊，因为快速，所以他是穿着飞行靴，他的脚旁边呢、啊，那个靴子是长翅膀的，他头上戴着飞行帽，好、啊，也是长翅膀的。所以你看到赫米斯的形象跟其他的这个希腊的神是有点不一样的，他是长着翅膀的神，啊，不是小爱神的那个翅膀，是他的头跟脚，好、啊，都有飞行的靴子，好、啊，这个呃是很奇特的。那这种奇特的形象在。呃，《水浒传》里面也可以看得到，《水浒传》里面有一个就是可以日行千里的，好、啊，那就很厉害啊！为什么？因为他的靴子跟人家不一样，嗯、<哼>啊，他可以跑得很快
0: 。那《西游记》的孙悟空不更厉害？对
1: 呀、啊，筋斗云<笑>就
0: 直接过去了
1: 。<笑>可是只有他厉害啊，其他人都跟不上啊。所以他那时候不是讲说，真的去佛祖上西天，我一翻一个筋斗我就就可以去找他，还可以跟他。跟他聊聊天，<笑><笑>不敢说跟他他，<笑>可是他还是不行，还是一步一脚印<笑>對。对，所以你可以看得到，就是说，因为他要一步一脚印，这才表示说你是很诚心的嘛。嗯、不然以这些呃孙悟空的本能，他其实是很坏的。对，好，那我们来看，就是送信就要快嘛。啊，古代的人也是这样。那直到现在，我们就可以知道说我们有多幸福啊，因为在电子化以后呢，这个送信不用送了。现在邮差几乎都不是送信件、嗯、书写的信了、啊，对、啊、都是物件。对，大到分的物件，物
0: 件对,对对，所以现在货运哦，反而是非常的夯
1: 。对，好，所以就跟过去不一样，不一样。好，现在家书，我发 i 封 h o n e 一没有谁跟你写信啊？就
0: 已经没有家书抵万金了啦。啊、哎，但是这个万金哦，我觉得存在我们的心里哈，而且对对对对这是意义来讲，收到家人的讯息，那个万金的意义，我们就可以转化成实质上的亲情
1: 了。对，所以无远弗届这个概念在古代没有达成，但现在已经成功的获得了成就了
0: 。嗯哼，好，时间的关系哦，非常谢谢岳远轩老师今天特别播出时间来跟听众朋友们说，古代送信靠飞鸽传书吗？我们也知道了，真正的不是这样子。另外呢，也谈到了在宋朝呢，岳飞呢被宋高宗以十二道金牌召回的故事哦，也谈到了唐玄宗呢派快马加鞭送荔枝给杨贵妃吃哦。所以古代的邮差们辛苦了。好，非常谢谢岳远轩老师喽，亲爱的朋友，我们就明天再会。